0: Hola, bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola, qué gusto acompañarles hoy. Quiero dar una cordial bienvenida a todos los campos de Más Vida, todas las personas que se van a conectar para esta prédica virtual. Eh, que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes Desde hace unas semanas El Espíritu de Dios ha estado hablando a mi corazón eh, Con un capítulo de uno de los libros más extraordinarios en la Biblia Y es el libro de Isaías, el profeta Isaías Y el capítulo 40 si no lo has meditado y leído despacito recientemente Te recomiendo mucho que lo hagas Es de los pasajes bíblicos más sustanciosos, más poderosos Y pues hoy he puesto como título para esta predicación Levanta tus alas frente a los vientos contrarios Una vez más, levanta tus alas Frente a los vientos contrarios Y estaremos hablando de un secreto Para triunfar en los momentos más difíciles Un secreto para triunfar en los momentos más difíciles Voy a ser muy transparente con ustedes Cuando mi esposa fue diagnosticada como maníaco depresiva en 1993, no se imaginan la cruel tormenta que azotó nuestras vidas, de toda nuestra familia. Andrés tenía 16 años, Melissa tenía 14 años, Benjamín tenía apenas 7 años. Todo cambió en nuestra familia, en nuestras vidas. Por supuesto que nos preguntamos, ¿dónde estás Dios? No podíamos conciliar nuestra fe en un Padre Dios amoroso con esa enfermedad horrorosa. Y estamos hablando de un profundo sufrimiento para mi esposa, pero también para todos los miembros de la familia. Eh, iniciamos una etapa diferente Fue un momento y una prueba larga Como si fuera un ciclón, un huracán Una tormenta con vientos contrarios increíbles Y por eso les leo como parte de la introducción Isaías 40, verso 31 Todos los versículos a los que voy a hacer mención y que voy a leer se encuentran en el capítulo 40 de Isaías el verso 31 en la RBA 2015 dice pero los que esperan en el Señor los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas levantarán alas como águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Cuando levantas tus alas Frente a vientos contrarios Te elevas y subes a nuevas alturas Fíjate, las leyes aerodinámicas espirituales También operan de la misma forma Vamos a hablar de tres cosas Número uno, el problema humano. Número dos, cómo es Dios. Y número tres, la solución al problema humano. Número uno, el problema humano. Número dos, cómo es Dios. Y número tres, la solución al problema humano. De esto se trata todo el capítulo 40 de Isaías. Primero, hablemos del problema y les leo los versículos. Eh, concernientes a esto en el verso 1 en el verso 1 dice así consuelen consuelen a mi pueblo dice su Dios aquí Dios está hablando a sus hijos a su profeta Isaías y está diciendo que su pueblo necesita consuelo está en un problema Está en una situación crítica y se consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Verso 2 dice, hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle, fíjense, que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. Qué hermosas palabras. Y que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados, por todos sus errores. Y verso 6 dice, una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba. Estamos describiendo el problema humano. Todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Verso 7, la hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y nos brincamos al verso 30. Terminando de leer los versículos concernientes al problema humano Verso 30 dice Aún los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes tropiezan y caen En estos días también he hablado con algunos jóvenes que han tropezado Y con matrimonios que se han caído Y han perdido su armonía y su amor y su paz Estamos hablando del problema Así estamos muchos o hemos estado ante el cansancio, fíjate, vamos a describirlo ya no en estas palabras de las Escrituras, sino lo que estamos viviendo. Ante el cansancio y agotamiento de la pandemia, ante la desesperación de la larga espera, por volver a la normalidad, ante la amenaza de una tercera ola de muerte con este virus, ante los cambios vertiginosos que estamos viviendo, ante la vulnerabilidad y el temor por la enfermedad y pérdida de vidas, ante los cambios en la iglesia, ante la tentación en estos días, ante problemas económicos, ante problemas matrimoniales, ante problemas con los hijos, ante problemas con tu carácter, ante problemas emocionales. Estamos hablando de vientos destructivos, pero de una gran tormenta, un ciclón figurativo Está acabando con muchas vidas, con muchos matrimonios, con familias, con trabajos. Esa es nuestra realidad, pero no tiene que ser así. Claro, esto no le está sucediendo a todos, a muchos no, pero muchos de ustedes están sufriendo como nunca en estos días. Y podemos aprender algo de las águilas como nos instruyó el gran profeta, maestro Isaías, fíjate, hace más de 2,700 años. Ante todos estos vientos contrarios, tenemos que aprender a levantar alas. Tenemos que aprender a levantar nuestras alas espirituales, amados amigos, hermanos. Y yo, Pero yo pregunto, ¿por qué casi nadie conoce ni explota ese potencial? ¿Por qué parece que son muy pocos? ¿Por qué la mayoría piensa que es demasiado difícil salir adelante en la vida? ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría no salen adelante, por lo menos con los sueños y los anhelos y, y, y las metas que tienen en su vida, van pasando los años y va disminuyendo la pasión y la visión y se van quedando en el olvido. ¿Por qué? ¿Por qué muchos piensan que es demasiado difícil? He estado leyendo las noticias. El número de muertos por el COVID en México resultó ser 60% más de lo que se pensaba Ya van arriba de 320 mil 320 mil muertos por el COVID Las autoridades están haciendo lo que pueden Pero no es suficiente Las vacunas se están aplicando más lentamente De lo que se había planeado Miles siguen muriendo Hay mucha inconformidad hay bastante frustración, hay un sentir de impotencia ante esta ola de muerte y ante continuas complicaciones en nuestro camino. Hemos vivido situaciones, mi esposa y yo y mis hijos, difíciles, pero nada tan difícil como este último año. Muchos matrimonios están con más problemas que nunca, me ha tocado ministrar a algunos. El otro día me decían que, que se estaba desmoronando su matrimonio y, y un matrimonio que pues siempre los veíamos y parecían estar perfectamente bien. Las crisis económicas en las familias están al orden del día y también nos ha tocado ayudar y rescatar a una y a otra familia, pero pero bueno, basta del problema. Ahora quiero pasar a cómo es Dios. Les dije que hablaríamos de tres cosas, el problema humano y segundo, ¿cómo, cómo es Dios. Porque si tú no conoces cómo es Dios en medio de tu problema, tú no vas a entender muchas cosas ni vas a salir adelante como Dios desea para ti. Les leo unos versículos en Isaías 40, también el verso 12. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y calculó la extensión de los cielos con su palmo? ¿quién contuvo en una medida el polvo de la tierra y pesó los montes con báscula y las colinas en balanza? Verso 15, he aquí que las naciones son como una gota de agua que cae de un balde y son estimadas como una capa de polvo sobre la balanza. Él pesa las islas como si fueran polvo menudo. ¡Qué tremenda Escritura! Verso 18 dice, ¿a qué pues harán semejante a Dios?, ¿O con qué imagen lo compararán? El escultor hace una imagen de fundición, el platero la recubre con oro y le funde cadenas de plata. El que es pobre para ofrecer tal ofrenda escoge una madera que no se pudra y busca un escultor experto para que le haga una imagen que no se tambalee. Verso 21, acaso no saben, acaso no han oído, acaso no les ha, se les ha dicho desde el principio, acaso no han comprendido la fundación del mundo. Qué tremenda enseñanza de este profeta Isaías. Eh, verso 22 dice, Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas o sea, en proporción ¿no? de tamaño, de grandeza, Él despliega los cielos como un velo y los extiende como una tienda para habitar. Verso 23, Él convierte, fíjense qué, qué cosa, Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra, hace como cosa vana, Apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha echado raíz en la tierra, Él sopla sobre ellos y se secan. El torreíno los levanta como a la paja. Verso 25, ¿a quién pues me harán semejante? Para que yo sea su igual, dice el santo. Verso 26, levanten en alto sus ojos y miren ¿Quién ha creado estas cosas? Él saca y cuenta al ejército de ellas, está hablando de las estrellas, ahora dice, y a todas llama por su nombre, <ríe> miles de millones de estrellas, por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, nunca faltará. ¡Wow! El privilegio Mayor de todo ser humano, escucha El privilegio más grande de todo ser humano Es hacer caso a un anhelo profundo Que nos fue depositado En el espíritu de todos nosotros El anhelo es de conocer a Dios nuestro Creador No descuides esto amigo No descuides esto amigo no hay nada más importante en la vida. Bueno, hemos hablado un poco de el problema humano, hemos hablado un poco de cómo es Dios, pero quiero también contarte que cuando yo tuve un encuentro con Dios, he tenido varios momentos con Dios increíbles, increíbles, donde mi vida es transformada durante muchos años. Eh, el primero de noviembre de 1969, Tuve un gran encuentro con el amor de Dios. Sentí olas de su amor pasar sobre mí. Y yo, yo decía, quiero conocerte Dios, quiero conocerte Dios. Y de repente mi oración cambió, quiero que otros te conozcan Dios. Quiero que otros te conozcan. Y quiero decirte que mi meta en la vida, y, y yo he encontrado que es una realidad, no es teoría. Mi anhelo, mi visión, mi corazón es conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Y, y, y todos podemos tener esa como meta en nuestras vidas. Pero les leo ahora unos versículos hablando de la solución al problema humano. Isaías 40, verso 3. Dice, una voz proclama en el desierto preparen el camino del Señor, fíjate ¿dónde hay que prepararle camino? en el desierto dice preparen el camino al Señor o sea tú necesitas que Dios venga, se manifieste que Dios intervenga, que Dios te ayude, que Dios te consuele que Dios te sane, que Dios te lave, te limpie te renueve, te restaure, te liberte que Dios te unja con aceite fresco Que Dios te unja con visión fresca Tú necesitas esto Dice en el desierto Preparen el camino del Señor Enderecen calzada en la soledad Para nuestro Dios Es una calzada de, de soledad también Dice todo valle será rellenado Y todo monte y colina rebajados lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá porque la boca del Señor ha hablado. Estamos leyendo las Escrituras que hablan de la solución al problema humano. Verso 9, escucha. Esta es palabra del Señor. Dice, sube ahora, sobre un monte alto, o oh Sion. Tú que anuncias buenas nuevas. Ya ve que el Evangelio de Jesucristo, eso es, buenas nuevas. Y dice, levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén. En otras palabras, pueblo mío, dice, tú que anuncias buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades, a las ciudades de Judá y con nosotros también a nuestras ciudades. He aquí su Dios. Para eso estamos tú y yo en estos días, para eso precisamente. Estamos para levantar nuestra voz en las ciudades y estamos para decirle a la gente, he aquí tu Dios. Hay alguien por encima de ti y de mí, nuestro Creador, nuestro Salvador. Es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Hay poder, hay ayuda, hay solución, hay redención. Mira, he aquí tu Dios, verso 10 dice, he aquí que el Señor Dios vendrá con poder. Fíjate con nuestra proclamación, dice que Dios viene con poder. Dice, y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él y su obra delante de él. Como un pastor, estamos hablando de la solución al problema humano, como un pastor, está hablando de Dios, apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a los que todavía están criando, estamos hablando de la solución Esta es la realidad de Dios, el amor de Dios Amigo, hermano, amado, eh, consiervo Abre tu corazón, recibe palabra de Dios Él es como un pastor que apacienta su rebaño Y el verso 31 es el que leía al principio Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque muchos de nosotros hemos estado cansados. Les dije que en, en nuestro caso, en mi familia, mi persona, yo también he estado cansado pero he aprendido a poner en práctica estas verdades y, y lo hago y agarro mi guitarra y comienzo a alabar a Dios y, y, y pongo música de mucha unción, de mucha inspiración y, y comienzo a leer las Escrituras. Y, y aquí es donde quiero contestar un, un poco la pregunta, ¿qué es esperar en el Señor? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es pasar tiempo con Él, meditando orando y leyendo para conocerlo mejor. Mi esposa tuvo una crisis en estos días y, 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 y cada vez yo siento no mi amor, sino el amor de Dios. Una compasión, una ternura, una sonrisa, un abrazo, una palmada en el hombro, todo va a estar bien. Y cómo nos necesitamos y cuando, el uno al otro Y cuando esperamos en el Señor Podemos hacer esto eh, Esperar en el Señor, fíjate Es no actuar con tus propias fuerzas Y con tus limitados conocimientos Sino consultar a Dios primero Conectarte con Dios primero Es dejar que Él intervenga con su justicia Con sus planes con su sabiduría y es dejar de hacer las cosas orgullosa y egoístamente ¿qué es levantar las alas como el águila? ¿qué es eso? ¿cómo se hace eso? es dar lugar a un mover fresco del Espíritu de Dios en tu vida es dar lugar a una nueva sensibilidad al Espíritu de Dios es exponernos a más, con mayor transparencia y apertura ante Dios y ante los demás Es hablar de lo que no hemos hablado, con mis hijos hemos hablado de lo que no habíamos hablado en estos días Es sacar lo que no hemos sacado, es hacer lo que no habíamos hecho necesito aprender, fíjate ¿qué es levantar las alas, pues también necesito aprender a competir conmigo mismo solamente quiero decirte cuál es la diferencia entre los que triunfan y salen adelante en los momentos más difíciles y los que no, los que salen adelante son un poco más radicales un poco más perseverantes, persistentes, un poco más necios en buscar y en acercarse a Dios. Y yo no puedo compararme con nadie más que con mi propia persona. Necesito aprender a competir conmigo mismo solamente. ¿Cuál fue mi última prueba y cómo la resolví? ¿Cómo salir adelante? Pues ahora necesito competir conmigo mismo y necesito rebasar lo que pude hacer en el pasado, fíjate cuál es la diferencia entre los que triunfan y los, los que no la diferencia es un pasito más, un pasito a la vez y con un pequeño esfuerzo más y el Espíritu de Dios te dice hoy a través de mí persevera, persevera en proseguir en conocer a Dios Persevera en la unidad Persevera en la oración Persevera en las escrituras Persevera en el amor Los unos con los otros Persevera en dar lugar Al consejo y al liderazgo Que Dios ha puesto en tu vida Persevera en la humildad En el aprendizaje Un pasito a la vez Un pequeño esfuerzo más Para que subas a las alturas De las montañas De tu vida ¿Y por qué hay que aprender? ¿Por qué hay que aprender a levantar las alas? por qué es necesario estar por encima de los sufrimientos y los problemas, por eso. ¿Por qué? Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, como dice en la Palabra de Dios. Mayor sufrimiento, mayor gloria. Aparte de que es un principio real, fíjate, Simplemente nos conviene pensar así Por el poder que tienen nuestros pensamientos Porque mira, desde alturas menores Tienes visión menor Pero desde alturas mayores Tienes visión mayor, más amplia Dios quiere llevarte, subirte, levantarte Dios quiere ponerte por encima de tus problemas Querido amigo al ver lo que no habíamos visto, aprendemos, adoramos, cambiamos. Al aprender nos reinventamos, al aprender nos renovamos. Si tuviera una guitarra, ahorita les cantaba. Como el que escala las montañas, como el que vuela en los cielos, quiero subir a las alturas y conocerte a ti, oh Dios altísimo. Oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti Quiero vencer las circunstancias Quiero triunfar en las tristezas Quiero sentirme como el águila Y conocerte a ti Hace muchos años, justo antes de una crisis que tuvo mi esposa Dios me dio este canto Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo Quiero conocerte a ti Mi corazón se fortalece en las alturas de tu presencia Puedo ver lo que tú ves y conocerte a ti. Oh Dios altísimo, oh Dios bellísimo, quiero conocerte a ti. Quiero terminar haciendo unas precisiones y declaraciones proféticas sobre tu vida. Padre Dios, yo pido que ahorita estas palabras sean poderosas y entren a lo más profundo de los corazones de tus hijos que están cansados que están cargados, oh precioso Espíritu de Dios. Mira, yo te declaro esto porque este es mensaje de Dios. En este momento de crisis, de tormenta tipo huracán, tipo ciclón, tipo inundación, hay mucho más que Dios quiere decirnos. Él nos dice, fíjate que nuestras vidas están en sus manos, y Él conoce el número de días de vida de cada uno de nosotros. Él nos dice que ciertamente nuestra vida es corta y es frágil. Y sí, somos vulnerables y débiles, pero declaro que en Dios tú y yo somos más que vencedores. No aceptes la mentalidad de víctima, amigo. Yo declaro que nos volveremos a Dios. Levantaremos los ojos y las alas como águilas y conoceremos alturas que nunca habíamos conocido con estos vientos contrarios. Declaro que valoraremos los días de vida que Dios nos está dando. Recuerda las palabras de Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recuerda las palabras de Dios, yo no te dejaré, yo nunca te abandonaré. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el mensaje de Dios en estos tiempos? Es que nuestras vidas y nuestros tiempos están en sus manos, aunque no sabemos qué va a pasar. El mensaje es que nos amemos los unos a los otros. Y yo declaro que en este tiempo tú y yo vamos a hacer hechos más como Jesús, verdaderos discípulos de Él, ministrando esperanza a otros, redención, sanidad, paz, perdón. Yo declaro que no vamos a dar lugar al temor y al pánico, 365 veces la Biblia dice, no temáis. Padre Dios, en este momento quiero poner en tus manos a cada persona que está viendo esta prédica de tu palabra, los que están escuchando una predicación de tu palabra, del Evangelio por primera vez, yo pido que tu Santo Espíritu ahorita los abrace, que sientan que hay solución, que hay ayuda, que hay esperanza. Te pido, Señor, que abran sus corazones con una poquita de fe que tú has depositado ahí y que también digan, quiero conocerte, Dios. Quiero conocer a tu Hijo Jesucristo. Quiero que mi vida sea tuya. Quiero que me guíes en este tiempo difícil de la humanidad. Quiero conocerte y conocer tus propósitos para mí. Te pido, Dios, que en estos momentos reciban, crean, abracen también a Jesucristo. Que no se conviertan a otra religión, sino que se conviertan a Jesucristo. Y te pido, Señor, que comiencen a crecer espiritualmente como nunca lo habían hecho. Y yo recibo, Dios, hoy para cada uno de los presentes esas fuerzas espirituales como las del águila que ante todos los vientos contrarios, levantaremos nuestras alas y viviremos por encima de nuestros problemas en el nombre de Jesús Amén un abrazo fuerte para todos esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte